0: mis hermanos queridos, con mucha alegría hoy día vamos a empezar un nuevo estudio en la carta de Santiago y pido para que puedan abrir sus Biblias en la carta de Santiago vamos a estudiar algunas partes de esta carta la carta con un contenido muy teológico, pero muy práctico, una carta, un contenido escrito para iglesias, el autor de esta carta, no es el Santiago discípulo, apóstolo de Jesucristo, porque, porque creemos así, el Santiago que fue apóstolo del Señor Jesús, murió en el año 44 cuando Herodes eh, puso una orden para matarlo Tiago apóstol de Jesucristo fue el primero mártir fue el primero apóstol que murió por la espada del estado romano eso podemos ver en Hechos capítulo 12 versículos 1 y 2 nos dice ahí, esto estamos hablando entonces del año 44 después de Cristo, esta carta fue escrita, no se sabe precisamente el año en que fue escrita, pero fue después de este hecho, entonces eh, es, los historiadores, los estudiosos creen que fue escrita entre el año 48 hasta 62, no se no es posible precisar una fecha pero fue escrita en este tiempo ahí entonces este Santiago que escribió esta carta no puede ser el apóstolo lo que se cree es que es Santiago hermano de Jesucristo este es el autor de esta carta no hay, no hay muchas dudas pocos no, no están de acuerdo con esta afirmación pero la, en la tradición esa se acepta este Santiago que durante el ministerio del Señor Jesús no, no estaba convertido no, no fue completamente un seguidor de Cristo pero después el Evangelio del Señor alcanzó su corazón y se cambió en un líder de la iglesia primitiva, tanto que en Hechos capítulo 15, vemos él como líder del gran primer ajuntamiento de la iglesia, el primer ajuntamiento de la iglesia tuvo ahí este Santiago hermano de Jesucristo como alguien, alguien liderando esta reunión, el concilio de Jerusalén entonces ahora estamos ante esta carta que tiene un contenido muy práctico, fue escrita para las comunidades cristianas que ya estaban formadas, en el estado donde, donde estaba el estado romano y también por toda la región de, de Judea, Samaria, por todo ahí, esta carta es dirigida a estos hermanos que están viviendo en comunidad, es para iglesias, por eso que es una carta muy importante para nosotros, porque somos iglesia del Señor Y estoy seguro de que muchos temas que Santiago ha tratado aquí, será muy útil para nosotros también Así que hoy día vamos a aprender los ocho primeros versículos de esta carta, Santiago 1 de 1 hasta 8 y es un texto donde Santiago está enseñando a los cristianos cómo enfrentar las adversidades de la vida. ¿Usted pasa por alguna adversidad? ¿Enfrenta alguna dificultad? Este es el momento de aprender con el Señor cómo que podemos enfrentar las adversidades de la vida sin cualquier en cualquier área de nuestra vida, la mensaje de hoy se aplica a nuestro corazón, para que seamos más parecidos con el Señor, entonces voy a leer el capítulo 1, del versículo 1 hasta 8, y les pido que se pongan con atención ante la palabra de Dios, así nos dice, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus de la dispersión saludos hermanos míos tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia pero que la paciencia tenga su obra completa Para que sean completos y cabales No quedando atrás en nada Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídala a Dios Que andar a todos con liberalidad Y sin reprochar Y les será dada Pero pida con fé, No dudando nada porque el que duda, es semejante a una ola del mar, movida por el viento, y echada de un lado a otro, no piense tal hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, el hombre, de doble ánimo, es instable, en todos sus caminos, oremos una vez más, te necesitamos Señor, para que hables, a nuestro corazón, necesitamos tu voz, tu enseño, yo necesito para que me ocupe Señor en este momento, porque yo deseo, del profundo de mi corazón, ser un instrumento en tus manos, para bendecir a tu iglesia, te pido por ellos Señor, que tengan sus oídos, atentos Señor en su voz, para que sus corazones sean llenos de su presencia, te pido eso, te ruego por eso, en el nombre de Jesús, Amén. Por lo tanto no hay duda entonces, porque los vi manejando la cabeza, diciendo que pasan por dificultades, ¿verdad? No hay duda de que ese es un tema común entre nosotros, sin cualquier área, usted pasa por dificultad en su trabajo, hay gente que, que te molesta, usted pasa por dificultad en su familia, algunos temas no te agradan, usted se molesta con muchas cosas, esto se puede pasar, usted enfrenta dificultad en sus estudios, en la universidad, entre sus amigos, Usted puede enfrentar dificultades, también mismo en la iglesia. Esos hermanos para quien Santiago escribe la carta, enfrentaban muchos de sus problemas dentro de la iglesia. Temas que estaban involucrados con la vida cristiana. Y eso vamos a ver en el largo de la, de la carta que estamos empezando hoy día. A estudiar. Pero. Lo que importa ahora. No es. Probar a usted. Que las dificultades de la vida. Las probaciones. Son reales. Porque esto es real. Lo que debemos empezar a pensar ahora. Es cómo nosotros nos comportamos. Antes las tribulaciones de la vida ante las dificultades ante las adversidades de la vida cómo que usted se porta cuando llega hasta usted una prueba una aflicción una dificultad cómo que usted la recibe llorando reclamando diciendo yo sufro tanto Dios no, no ve cuánto estoy sufriendo y siempre está enviando más pruebas a mi vida. Es así que se porta. Mira lo que nos dice el Salmo 119, versículo 71. El salmista después de pasar por grandes aflicciones en la vida dice. Bueno, me has sido afligido para que aprendas tus leyes. Lo que significa es que el salmista está mirando atrás todo lo que pasó y ahora en un momento después de la prueba está diciendo, Señor, te doy gracias por estas pruebas porque en medio a ellas yo aprendí más sobre su ley, sobre quién es tú, sobre tu amor, sobre tu gracia. Sobre tu misericordia. Esto significa que las pruebas. Son útiles en nuestras vidas. Esto te voy a enseñar. Mientras estamos avanzando. En el día de hoy. Antes algunas otras informaciones. Sobre esta carta. Que nos lleva a aprender. Sobre los beneficios de las pruebas. Las aflicciones en nuestra vida. Te recuerda que ya di te dice que esta carta fue escrita para creyentes no fue una carta escrita para quien no conoce al Señor es para quien conoce al Señor para quien tiene una caminata con el Señor para, para quien ya vive ante el Señor creyentes que estaban esparcidos por todo el imperio romano con iglesias que ya estaban organizadas y ellos es quien reciben esta carta, para enseñarlos a vivir como agrada al Señor, además probablemente, después de la muerte de Esteban, que está en Hechos 8, los cristianos estaban sufriendo una persecución, más intensa, más fuerte, por parte del imperio romano, Y esto por causa de esto, ellos tuvieron que se esparcir más en el imperio. Y e esto, este tema de persecución, Hacía con que las pruebas fueran también más intensas y más fuertes. Una cosa es usted enfrentar una prueba en su hogar. En un lugar donde está acostumbrado. Otra cosa es salir de ese lugar. E enfrentar las pruebas afuera y era esto que estaba se pasando con nuestros hermanos de las iglesias que estaban en todo el imperio romano sufriendo grandes persecuciones pero lo que está claro a nosotros a lo largo de todo el libro es que estos cristianos a quien Santiago dirige su carta Estaban viviendo días de hostilidad, maldad, que estaban siendo direccionadas a ellos. Estaban siendo como que alvos de mucha hostilidad de todas las personas. Siendo afligidos por diversas pruebas. No solamente una, pero diversas pruebas esto aprendemos ahí en el versículo 2, si usted mira en él, él va a perceber hermanos míos tengan por su gozo cuando se encuentran como en diversas pruebas qué tipo de pruebas eran estas, encontramos en el largo de toda la carta por ejemplo pobreza, en el versículo 9 del capítulo 1 va a ver ahí que muchos de esos hermanos estaban enf enfrentando una pobreza pero no faltaba simplemente plata para algunas cosas no, eran, eran hermanos, eran hermanos que necesitaban de lo básico para vivir pobreza de verdad, mucha pobreza viudez y orfandad, muchos hombres muriendo no vivían tanto en este tiempo, y las mujeres se quedaban solas, desamparadas, otro problema también presentado, era que los ricos de este tiempo, se aprovechaban mucho de los más pobres, los maltrataban, había también la retención del sueldo, por parte de los ricos, te imaginas eso, usted trabaja 30 días al mes y cuando llega el momento de recibir tu sueldo, los ricos decían no, no te lo voy a pagar ahora, no voy a recibir, alguna cosa se pasaba y ellos hacían una retención de los sueldos eso hacía con que los hermanos que ya eran pobres, se quedasen más pobres que sufrimiento, humillación, estaban enfrentando, los ricos estaban humillando, los pobres, separaban los pobres, como si fueran, uh, gente que no se puede, se meter con los demás, eran despreciados, por este tema económico, además, eso también, generaba muchas enfermedades físicas entre ellos no tenían acceso a cuidados básicos para la salud Esos son los temas en que Santiago trata en esta carta y es por eso que está diciendo que estos hermanos mientras estuviesen pasando por esas diversas probaciones como deberían se portar con gozo, es eso que está enseñando. Este es el escenario que tenemos ante nosotros, que nos ayuda a comprender cómo debemos comportarnos ante las dificultades. Entonces, vamos a ver eso en dos partes hoy día. Primero, los dos consejos ahí que Santiago da a nosotros primeramente a los cristianos de la iglesia primitiva pero también que sirve a nosotros hoy día la pregunta que quiero hacer para ayudarnos a comprender este contenido es justamente esta, cómo resistir las adversidades de la vida si usted pasa, si todos pasan por adversidades la pregunta es esta, simple ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos enfrentar las adversidades? La primera respuesta es muy clara en el versículo 2 En el versículo 2 nos enseña que estas adversidades tienen que ser enfrentadas Resistidas con un corazón gozoso en Dios un corazón gozoso en Dios. Hermanos míos. Tengan por sumo gozo. No es una alegría cualquiera. Es una alegría profunda. En el corazón. Que tiene que ver con sus esperanzas. Expectativas. Con el contenido de su corazón. Independiente de cuál sea la aflicción. Santiago está diciendo, tenga gozo en su corazón, tenga una alegría verdadera, independiente de cuál sea la aflicción, pero otra pregunta cabe aquí entonces, es posible enfrentar las dificultades de la vida con este sentimiento de alegría, es posible Mientras usted vaya al médico. Y te entrega un resultado de examen. Y dice usted tiene algunos meses de vida. Usted vaya a sonreír y decir gracias doctor. Muchas gracias por esta información. Usted vaya a se alegrar. Después de hacer una prueba. Para se meter en la universidad. Y cuando vaya a conferir el resultado ve que no alcanzó para lo que deseaba usted va a decir gracias por quien me evaluó y no alcancé pero estoy feliz es así que se porta normalmente no pero la pregunta es es posible enfrentar este tipo de adversidad en la vida con alegría en el corazón si sí es, es posible, es posible enfrentar y eso solo puede se pasar con usted si antes usted comprender los propósitos que tiene una prueba para la vida. Que nada se pase en nuestra vida sin que haga un propósito soberano que viene de Dios a nosotros. Si usted vive todos los días, se desperta todos los días entendiendo, comprendiendo que en este día algo puede se pasar con usted, que no sea como usted quiere, pero aun que eso se pase sobre su vida, hay un propósito que probable, probablemente usted no está viendo ahora. Pero habrá un día en que podrá decir como dice el salmista. Me fue bueno pasar por la prueba. qué bueno fue sufrir eso. Hay cosas que nosotros no aprendemos hermanos. En el día donde todo está bien. Hay cosas que solamente vamos a aprender en días donde enfrentamos Pruebas profundas, dificultades profundas Que nos hace reflexionar de una manera más profunda En nuestra vida Y es eso que Santiago está nos ayudando a entender Que las pruebas siempre tienen un propósito porque son conducidas por Dios. Están bajo la soberanía de Dios. Y Dios no va a permitir que algo se pase a nosotros. Para nos enfraquecer en la fe. Para nos destruir. Este no es el propósito del Señor. No es el propósito que tiene para nosotros. Por lo tanto esta esperanza y esta convicción. Hay que tomar cuenta de nuestro corazón. Entonces, ¿qué podemos aprender según Santiago? Dos cosas ahí. Las pruebas son, son útiles a nuestra vida. Primero, porque nos ayuda o produce en nosotros paciencia. ¿Usted es alguien paciente? ¿Alguien que, que vive sabiendo que las cosas tienen. Cada cosa tiene su tiempo para acontecer. O es una persona muy agitada. Que quiere todo al tiro. Esta es una marca de nuestra sociedad. De nuestra generación. Gente que está el tiempo todo. Muy apurada. Que le falta tiempo para todo. Porque quiere hacer todo en la vida. Quiere resolver todos los problemas de todos. Y se ocupan el tiempo todo. El tiempo todo está se ocupando con cosas. Mira, que. hasta mismo los niños aquí, si preguntamos cómo es el día de, de un niño, aquí va a decir: Mi día es muy agotado, mi día es muy lleno de cosas. Tengo muchas actividades, no tengo tiempo, tiempo libre no tengo posibilidad, por eso que me involucro poco, con la obra de Dios, porque mira, yo tengo mucha actividad en mi vida, la razón es que siempre nos ocupamos, con lo que es más importante, a nosotros, ¿Quién elige, lo que es importante, para su vida, es usted, entonces la forma en que ocupa su tiempo, es tu responsabilidad, esto también ante Dios Como está ocupando su vida Su tiempo Si Dios está siendo glorificado En medio a eso En la vida debemos tener O buscar por lo menos paciencia Tiempo para reflexionar Tiempo para parar Si usted no se da cuenta de eso, el Señor te puede parar de una u otra manera. Para que aprendas que no es el dueño de todo y no es Dios que puede resolver todo. El Señor te puede parar y decir yo, yo soy el soberano, yo mando en todo. Así hace pero en el versículo 3 nos ayuda a entender esta prueba Que viene a nosotros con el propósito de nos hacer más pacientes Cuando nos dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia Los hermanos que estaban siendo pers eh, perseguidos en esos días Estaban sufriendo persecución Deberían aprender a tener paciencia en medio de eso y no es tan simple Decir para un Trabajador Que necesita recibir su sueldo En el día Usted decir, mira Aprende a ser paciente No será hoy día que vaya a recibir Sea paciente, espere mira hermanos Que estos temas son reales Y hoy día se pasa eso Con mucha gente por ahí pero Santiago está diciendo que esas tribulaciones que prueban nuestra fe sirve para perfeccionarnos ante la presencia de Dios. Y no son en medio de situaciones fáciles. A veces mucha gente aquí tiene como un anillo en su dedo de, de oro o alguna otra algún otro instrumento ahí y usted sabe cuál es el proceso para que esta peza, pieza se quede así bonita, hermosa en sus manos o un colar ¿sabes cuál es el proceso para se quedar así muy linda y hermosa? fuego mucho fuego que vaya moldeando hasta que llegue al su final, hermoso y la idea de Santiago aquí es mostrar a nosotros que nuestra fe también pasa por momentos de aflicciones y tribulaciones para que al fin se quede más hermosa así se pasa a nosotros esos cristianos de la diáspora necesitaban aprender y saber, que todas esas tribulaciones, estaban siendo guiadas por el Señor, y funcionaban como pruebas dirigidas, para su crecimiento espiritual, aunque no, no, no buena a, a todos, aunque hacía muchos a suf, sufrir, eran también instrumentos. Para el crecimiento espiritual. Las dificultades que enfrentaban los cristianos. No fueron castigos de Dios. Como muchos pueden pensar. Yo sufro. Es Dios me castigando. No. Pero era un medio. Para llevarlos. A obtener paciencia. A alcanzar paciencia en la vida y fue justamente eso que Pablo declaró cuando escribió a los romanos diciendo sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia en Romanos 5.3 la tribulación produce perseverancia dos apóstolos enseñando la misma cosa paciencia y ahora perseverancia que es una paciencia más larga una paciencia más demorada una paciencia que, que vaya hasta además del límite cuando usted llega a un momento donde alguien te molesta tanto usted dice ya estoy lleno de ti la perseverancia te enseña a decir, yo tengo que caminar un poco más contigo, esto es ser perseverante, yo puedo caminar un poco más, yo puedo ser un poco más perseverante, la perseverancia es la capacidad de continuar creyendo en Cristo, aún bajo la pesada carga de una tribulación, aunque yo esté siendo afligido, yo puedo continuar creyendo en el Señor, que tiene un propósito para mi vida, en medio de esta prueba, perseverancia, es eso que el Señor quiere te enseñar, por medio de las pruebas, además de eso, también quiere nos enseñar, a obtenernos más madurez cristiana las pruebas sirven para hacerlos más maduros más maduros en la fe creyentes más preparados para la vida mira lo que nos dice ahí el versículo 4 pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos, y cabales, no quedando atrás de nada, esto significa que, el objetivo final de Dios, es usar las pruebas, como un medio de convertir, estos cristianos primeros, en personas más capaces, para enfrentar los desafíos de la vida, personas que no se, no se quedan tristes por cualquier cosa. Pero que va avanzando. En la vida. Y se tornando más fuerte. Cada día más. Dios usa. Las dificultades. Para moldear nuestro carácter. Y producir en nosotros. Una fe más profunda. Más segura. Eso que quiere de nosotros. yo quiero invitarlos para un texto de Job, Job libro de Job capítulo 42 me encanta la biografía de Job la historia de Job un hombre que he pasado por diversas aflicciones en su vida usted no, no sufrió como Job yo, yo estoy seguro que no no sufrió como él mira lo que dice, en el capítulo 42, en los versículos de 1 hasta 6, entonces Job, respondió al Señor y dijo, reconozco que tú, todo lo puedes, y que no hay plan que te sea, irrealizable, ¿Quién es, ese quien cubre el consejo, con palabras sin entendimiento, ciertamente, di cosas, que no entendía, cosas demasiado, maravillosas para mí, las cuales jamás podré compre comprender, escucha por favor, y hablaré, yo te, yo te preguntaré, y tú, me lo harás saber, de oídas, había oído de ti. Pero ahora. Mis ojos te ven. Por tanto me retrato. Y me arrepiento. En el polvo. Y ceniza. Eso está diciendo un hombre. Que ha pasado por pruebas. Terribles. Está diciendo aquí. Que en medio a las pruebas. Dice cosas que no debería haber dicho. Habló Cosas. Terribles, dudó de Dios Se arrepintió de, de estar viviendo Deseó la, su propia muerte Pero ahora al final está diciendo Yo hablé cosas que no debería haber hablado Me arrepiento de eso Pero antes mi conocimiento de ti era uno Ahora es otro, cuando, cuando dice para nosotros que sus ojos ven, el Señor no está diciendo de una manera literal, pero ahora los atributos de Dios, son más reales en su vida, porque ha experimentado eso, ahora habla de cuidado de Dios de una manera distinta, habla del amor de Dios de una manera distinta, porque ha experimentado eso, Aquí está hermanos. La enseñanza a nosotros. Cuando produce en nosotros paciencia. Y ahora madurez cristiana. Es para conducirnos. En un momento donde podemos. Mirar a nuestro Dios y decir Señor. Hoy día te conozco más. Y te conozco mejor. ¿Y qué me ayudó eso? Las pruebas. Que he pasado. Porque en medio a ellas. Aprendí. Que tú no, no me dejas, no me abandonas. Está cuidando a mí, enseñándome en todo momento, en todo tiempo. Por eso que Santiago empieza su carta diciendo que nosotros te, debemos tener como motivo de gozo, sumo gozo, cuando pasamos por diversas pruebas. Gracias a Dios por cada prueba porque solo a través de ella, Dios nos hace más perseverantes, y maduros, para qué sirven las pruebas, en la vida, para serlo más perseverante, más paciente, y más maduro, todas, sirven para eso en su vida, esta es la primera parte, de, esta, de este mensaje aquí, ahora en la segunda parte, Continuamos con la misma pregunta. Cómo enfrentar las adversidades de la vida. Primero con un gozo. Con una alegría en Dios. Porque va a nos ayudar. A sermos perseverantes y maduros. Pero eso también. Debe ser enfrentado por nosotros. Clamando por sabiduría. Nadie puede alcanzar estos beneficios. Sin. Sin obtener sabiduría. Mira lo que nos dice el versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y les será dada. Mira, hermanos, Santiago estaba completamente convencido de que esos cristianos que estaban metidos en diversas pruebas, comportabanse mal en medio a las pruebas y él está diciendo que este comportamiento que no es bueno es producto de una falta de sabiduría en la vida si no está alcanzando perseverancia y madurez cristiana en medio a las probaciones es porque no están teniendo sabiduría en medio a las probaciones y ahora está diciendo, ustedes necesitan de sabiduría, y la buena pregunta es que puede pedir al Señor, pidan al Señor, este objetivo aquí de Santiago, cuando exhorta a los hermanos, cuando está diciendo que están se portando muy mal, ante, ante el Señor y, y la vida no está buena, el objetivo de Santiago aquí, es mostrar que hay un defecto cristiano en la vida, su vida cristiana está con una falta, un defecto, y cuando eso nos es enseñado, debemos ser gratos a Dios, porque ahí, tenemos la oportunidad de cambiar, de, de arreglar nuestra vida ante el Señor, para sermos, como Él quiere que nosotros seamos. La falta de sabiduría es un tema que trae muchos problemas para la iglesia del Señor. Gente que no se porta con sabiduría, siempre vive con problemas en su vida. Siempre está peleando. Siempre está acusando al otro. Siempre está con problemas de relaciones, gente que vive con, sin sabiduría, vive lleno de problema en su vida. Y en este texto aquí, nosotros encontramos por medio del de enseño de, de Santiago, el camino para alcanzar esta sabiduría. Además de eso, ¿qué sería entonces una vida llena de sabiduría? ¿Qué sería vivir con sabiduría en la vida? ¿Cómo usted puede saber si no está siendo sábio en su vida? Evalúe sus relaciones. Evalúe cómo está su relación con sus hermanos, con su familia. Si tiene muchos problemas, es un señal que está le está faltando sabiduría en la vida. Evalúe su vida financiera. Si usted es recurrente una, un problemas financieros en su vida. Mira que puede faltar sabiduría para usted administrar lo que Dios te ha dado. Mira que en la vida, en todas las áreas. Nosotros tenemos como que señales para nos mostrar. Si nuestra vida con el Señor tiene defecto. ¿O no? Estamos con señales por todos los lados. Y si nos falta sabiduría, tenemos que buscarla. La buena noticia es que es una promesa de Dios que nos dará sabiduría. Es eso que Santiago está diciendo. Si necesitas, pídala al Señor que te lo vaya a dar pídala nada más, pídala al Señor la escritura habla a nosotros sobre Salomón te recuerdas, Salomón tuvo ante el Dios la oportunidad de obtener lo que quisiera, pídame lo que quieres y te lo daré pero Salomón pidió lo que era más importante sabiduría y la Biblia nos dice que al Señor le dio sabiduría, tanto que después más tarde escribió porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento Salomón diciendo en Proverbios 2, 6 el Señor da, él experimentó eso del Señor es por eso que estos cristianos que estaban siendo probados todos los días Necesitaba, na hora, ponerse ante la presencia de Dios y decir: Señor, necesito de sabiduría. Cuando soy molestado, cuando soy afligido, cuando soy despreciado, cuando me falta lo que necesito, Señor, necesito de sabiduría para no reaccionar de una manera pecaminosa. Yo te quiero honrar con mi vida. No quiero portarme de una manera reprobable ante ti. Yo quiero ser aprobado en el final. Esta es una promesa de un Dios que tiene en su carácter. Ser un Dios dador. Es una promesa. Se pide, vaya a recibir. Pero este pedido tiene que ser acompañado por fe, en su corazón, y sabes que, hay una cosa que se pasa, no sé si con usted, ya, ya ha pasado eso, cuando necesitas ayuda de alguien, y usted busca a esta persona, y en lugar de, de te ayudar, muchas veces te, te va a decir, mira, ya te lo ayudé tanto, usted ya necesitó de mí, en eso, en aquel, en un momento, en otro momento, pero no aprende. Y echa en su cara todo lo que, que ha hecho por usted. Ya, ya he pensado, ya he pensado si Dios se portase así con nosotros, Señor. Hoy día estoy necesitando sabiduría, pero como ayer me pidió para eso, la misma cosa está se pasando a usted. Ya ha pensado si Dios se portara así con nosotros. Teríamos mucha vergüenza de pedir cualquier cosa para Dios, porque realmente muchas veces pedimos ayuda para resolver problemas que son recorrentes en nuestra vida. Pero la palabra dice que el Señor no va a reprochar, no va a echar en nuestra cara lo que hace por nosotros por eso usted puede tener seguridad ante su presencia es un Dios que va a recibirte siempre con amor diciendo venga hijo venga hija yo tengo paciencia contigo no fue así que Jesús dice vengan a mí todos los que están cansados aprendan de mí porque soy um, no, la palabra en portugués es más aprendí y me olvidé como, manso también ah, es la misma mira que el Jesús dice para que si nosotros nos acercamos de él debemos hacer eso porque será manso, no vaya no vaya a ser grosso con nosotros no vaya se acerque con seguridad. Y pida eso con fe, hermanos. No sea como la ola del mar. Arriba, bajo, arriba. Confío o no confío. Hombre de ánimo doble. Una hora confía en el Señor, otra hora duda del Señor. Mientras está orando, confía de todo su corazón. Pero cuando se pone de pie... Quiere hacer de su forma, no necesita más del Señor y, y no cree que el Señor puede hacer todas las cosas. Hay que asentar su corazón en la promesa, del, la promesa del Señor. Si necesitas de sabiduría, pídala al Señor que te lo vaya a dar sin reprochar, pero pídala con fe en nada dudando, con confianza en el Señor. Sabes hermanos nosotros como hijos vamos aprendiendo el momento de pedir las cosas a nuestros papás y mamás ¿no es verdad? Nosotros sabemos cómo que construir un ambiente que sea favorable a nosotros y sabemos cómo dar, hacer el pedido en el momento ideal y sabemos que porque vamos a pedir eso, nos portamos como buenos hijos, hacemos cosas que, alegran a nuestros padres, y al final, lo que queremos es pedir algo, y nuestro padre va a nos dar, nosotros pedimos con seguridad, en el corazón, no sé si usted, utiliza, se ocupa de este tipo de estrategia, pero yo ya ocupé mucho, y logré muchos buenos resultados, La idea es que debemos nos acercar del Señor así. No porque hacemos cosas que van a hacer los ojos de Dios brillar para nosotros. Y decir, mira qué bueno que es. No, no por eso. Pero porque Dios es bueno y dador. Dios está comprometido con su honra y gloria. Entonces, si usted va a pedirle algo... Que es para su honra y gloria. Estoy seguro. Que te no, no lo vaya a negar. Porque sabiduría. Es justamente eso. Es decidir vivir. De una manera que busca la gloria de Dios. Y el bien, bien de tu prójimo. Esto que Santiago está enseñando a los hermanos. Vivir con sabiduría. En primer lugar usted tiene que pensar que la vida en este mundo debe ser vivida para la gloria de Dios independiente de las dificultades que esté enfrentando viva para la gloria del Señor busque la gloria del Señor, aunque sea maltratado, aunque sea esté viviendo persecución aunque esté sufriendo mucho aunque esté sufriendo injusticia se porte para la gloria de Dios porque cuando hacemos así. Quien está viviendo alrededor de nosotros. Será bendecido. Entonces vivimos para la gloria de Dios. Y bien de nuestro prójimo. Santiago está, se, se esforzó. Se esforzó por enseñar eso. A los hermanos. Algunos aprendieron. Y alcanzaron paciencia, perseverancia, madurez en la vida, sabiduría para vivir. Pero otros no. Otros despreciaron. Pero llegamos, hermanos, al punto donde tenemos que mirar quién fue realmente perseverante y paciente. Quien obtuvo sabiduría de verdad. ¿Quién es la verdadera sabiduría? Nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es mirar al ministerio de Jesús. Sabiendo, nosotros sabemos que Él tenía completo conocimiento para dónde estaba caminando, para la cruz. Pero tuvo paciencia, perseverancia, confianza en el Señor. ¿te recuerdas de, del momento donde Jesús puso, se puso ante sus discípulos para lavar sus pies? ¿te recuerdan de eso? ¿quién estaba ahí también? Judas ¿te recuerdas o, o piensas en algún momento dio el Señor lavando los pies de los discípulos uno por uno? Pero llega en Judas, Jesús sabía quién era Judas, que iría a traicionarlo, pero pone sus manos en sus pies. ¿Le gusta Judas? ¿Está bien así? Yo voy a lavar sus pies. Está haciendo eso con aquel que sería la persona que iría a traicionarlo. Jesús tenía conciencia de eso. Pero tuvo paciencia. Para servir. a Aquel que lo entregaría. Para la muerte. Tuvo paciencia. Fue perseverante. Confió en el Señor. Porque sabía que el Señor estaba en el control de todo. No desistió. De confiar en el Señor. Fue perseverante hasta la muerte. Y muerte de cruz. Qué lindo es pensar en eso. Que nuestro Señor. Bendeció su enemigo. Porque tenía amor. Por los hijos de Dios. No solamente eso. El Señor también fue sábio tuvo mucha sabiduría Para hacer la voluntad del Padre No la tuya Él dijo eso Mientras estaba Se acercando de la cruz Dijo Padre Que sea hecha tu voluntad Tu voluntad Esta es la mejor En todo el ministerio de Jesús está nos mostrando que, lo mejor que podemos hacer en esta vida, es buscar la voluntad de Dios, para nosotros, no nuestro conforto, no nuestro bien, la gloria de Dios, fue porque Jesucristo, fue perseverante hasta la muerte, y muerte de cruz, porque fue sabio, tuvo sabiduría en su vida, que nosotros hoy podemos nos juntar en su presencia, buscar paciencia y perseverancia, perseverancia, buscar sabiduría en la vida, para vivirmos para la gloria de Dios y al bien de nuestros hermanos. Que sea así, hermanos, con nuestra iglesia, que seamos gente perseverante y paciente unos con los otros, sea más paciente con su hermano. Que no aprende tanto como tú. Que no camina como tú. Sea paciente con él. Caminen con él. Acérquese de él. Sea perseverante en eso. No desista. Dios no desistió de ti. No desista de sus hermanos. Busque la sabiduría en la vida. Porque solamente así. Usted va a tener una vida muy más leve, leve ante la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude en el nombre de Jesús. Amén. Oremos una vez más.